0: Hola, soy Andrés Guerra, inversionista en bienes raíces. Vivo en la Florida, en Orlando. Y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio. Lo que nunca conté cuando era Superman. Esta es una reflexión sobre mi vida, que quizás es aplicable a muchas personas. Eh, que hemos sido educados para ser grandes desde niños, para ser adultos desde niños, que estamos o hemos sido condicionados para dar, para ayudar, para siempre salvar a los otros, para resolver todos los problemas de todo el mundo y en una forma es muy bueno porque me permite ayudar a las otras personas, pero en contra mía es como el control me aleja de los demás, como me Afecta a mis relaciones, cómo me, me, eh, me puedo convertir en un poco vulnerable a la ayuda de los demás. Espero que esta reflexión te sirva, porque si yo hubiera sabido esto, que te voy a decir muchos años antes, me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Todos tenemos una parte de supermano o de superniña, que es lo bueno y que es lo malo. Disfruta este episodio. lo que no había contado cuando era superman, eso es lo que todo superman y superniña esconden. Por mis circunstancias familiares desde muy joven aprendí a ser adulto, mi mamá me honraba con el título del hombre de la casa a los catorce años, y yo salía desde muy temprana edad a trabajar para ayudar a mi mamá con algo de dinero. No tuve novias temprano ni muchas fiestas, mi abuela y los adultos cercanos, me elogiaban por lo responsable y lo maduro que era. ¡Qué suerte! le decían a mi mamá al tener un hijo con tantas cualidades como yo. Cuando me gradué como abogado a los 23 años, ya tenía mi propia oficina. Ganaba muy buen dinero y era profesor en una universidad muy prestigiosa. Por mi éxito y mis logros, me convertí en el que solucionaba todos los problemas de la familia. Además, como era un abogado especializado en familia, ayudaba a quien podía. Esto me llevó poco a poco a pensar, casi sin darme cuenta, que yo podía solo con todo, que los demás necesitaban de mí, pero yo de nadie, porque yo solo debería ser capaz de resolver mis problemas. Mi deseo de mantener mi imagen de que podía resolver solo cualquier situación me llevaba a ocultar mis miedos, mis dudas y a minimizar mis errores. Pensaba que debería sentir vergüenza por sentir miedo, que reconocer mis miedos era ser inseguro, el único sentimiento negativo que me permitía expresar era la rabia o el mal genio, y lo justificaba como mi manera de presionar a los otros que, para pedirles que también lucharan por ser perfectos. Sin saberlo, me escondía en el trabajo o en los tragos para no sentir dolor. Por esto, mis cercanos me sentían distante, pero yo estaba tan en mí que ni lo notaba. Como yo me sentía tan bien en mi papel de dar y de ayudar a la gente, empecé a crear empresas y negocios y a dictar cursos, lo que me trajo más admiración y éxito, pero al mismo tiempo más soledad, que justificaba con el pensamiento de que nadie era capaz de hacer las cosas tan bien como yo. Y así, confirmaba mi creencia de que no necesitaba del otro. Fue así como durante años me escondí en los aplausos y en las mieles del éxito hasta el punto de maltratar o terminar muchas de mis relaciones importantes. Cuando desperté, vi a mis hijos, que ya habían crecido, y de alguna manera me los había perdido. Me sentía frustrado. Había sido un buen padre, estuve con ellos físicamente, pero me di cuenta que no me había conectado realmente con ellos. Yo sabía mucho de dar, pero muy poco de recibir. No sabía pedir ayuda, o al orar de verdad lo que el otro me ofrecía. Era como si me sintiera o sintiera que lo mío valía más que lo del otro. Cuando recibía, lo hacía más para que el otro no se sintiera mal que porque yo valerara lo que el otro me ofrecía. Un día, la vida me aterrizó, se me cayó el mundo, y de pronto yo quería que mi cercano y mis amigos pensaran en mí, me entendieran, me acompañaran, me agradecieran, me apoyaran cuando yo en realidad siempre les había mostrado la imagen del superhombre que todo lo puede, que no necesita del otro. Fue muy duro darme cuenta que mi familia y mi de personas estaban conectadas conmigo, pero yo en realidad no estaba conectado con nadie. En el dolor de mi soledad y mi frustración, me di cuenta de lo esencial que para mí es conectarme con el otro, que todo lo que yo hacía no tenía sentido sin el otro. Después de todo, poco importaba cuánto había logrado. Lo esencial era cómo me había conectado con el otro. Pero yo no puedo lograr que el otro se conecte conmigo o que me reciba si yo me guardo, si no me abro realmente, si no me muestro como yo pienso que verdaderamente soy. Bren Brown, una investigadora norteamericana, después de estudiar las relaciones de miles de personas, dice que todos los seres humanos vivimos la paradoja de querer conectarnos con el otro, pero al mismo tiempo sentimos la vergüenza por aquello que no aceptamos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias. Yo no soy lo suficientemente delgado, o yo no soy lo suficientemente inteligente, o no soy lo suficientemente guapo, educado o posicionado. Y, te y tememos que por eso el otro me va a rechazar. En su estudio, Brown describe estos dos elementos. Uno, la conexión. Dice que todo lo que hacemos los seres humanos en nuestra vida, tiene sentido por el otro. Un ser humano no puede crecer sin el otro. Habrá muchos otros en nuestra vida. A través de, de nuestro camino buscamos la conexión con los padres, con papá, con mamá, con la familia, con la pareja, con los amigos, con los colegas, con la comunidad. Y el otro elemento, además de la conexión, es la vergüenza. Piensa, pienso que no voy a ser digno de entrar en contacto con el otro. Siento de muchas formas que puedo ser inadecuado para el otro. Y esto es universal, todos lo tenemos. Las, las personas que no sienten vergüenza no son capaces de tener empatía con el otro. Me escondo en la perfección, no me dejo, dejo ver, me centro en mí y dejo de tener en cuenta al otro. Tengo vergüenza de dejarme ver realmente por el otro. Porque tengo el pensamiento de que no voy a ser suficiente. Me apena que el otro sepa que yo tengo emociones negativas. Me apena que el otro sepa que yo cometo errores. Me apena que el otro sepa que yo tengo miedos. Que el otro sepa que mi familia tiene problemas. Que sepa que yo no tengo suficiente dinero. Que sepa que yo no soy totalmente sano. Me da miedo mostrarme al otro como yo pienso que soy. Estudios en miles de personas muestran que la diferencia entre quienes tienen relaciones con sus cercanos sanas y balanceadas a través de los años con aquellos a quienes les cuesta construir y mantener relaciones cercanas y balanceadas y duraderas, es muy simple. Es que quienes tienen relaciones sanas y cercanas, tienen el pensamiento de que son dignos de tener relaciones sanas y cercanas. Son dignos del amor y la pertenencia. Solo ellos piensan, ellos sienten que lo merecen. Mientras que los que no tienen relaciones sanas y cercanas, tienen el pensamiento de que no son suficientes de que no lo merecen. Les cuesta pensar que ellos valen para el otro porque pienso que el otro no me va a querer o que me va a rechazar cuando me vea, cuando sepa quién soy yo. Las personas que tienen relaciones verdaderamente cercanas y balanceadas tienen tres elementos en común. El primer elemento es el coraje. Tienen el coraje de dejarse ver como son, de aceptar que son imperfectos. Coraje Viene del latín cor, corazón. El significado, el primer significado es contar la historia de quien soy desde el corazón, desde lo que realmente pienso que soy. Estas personas tienen primero el coraje y la compasión de mirarse y aceptarse, de ser sensibles primero consigo mismos, porque no puedo ser realmente sensible y compasivo con el otro si no lo soy primero conmigo mismo. Lo segundo es que tienen la capacidad, esas personas para conectarse tienen la autenticidad, esas personas son auténticas, están dispuestas a dejar de lado lo que creen que deberían ser para ser sencillamente lo que son, para reconocer que no son perfectos, que junto con sus emociones y pensamientos hermosos, cada día, cada segundo como cualquier humano, tienen pensamientos y emociones que necesitan reconocer y trabajar que son parte de la vida, que no los hace imperfectos, sino humanos, ya que la perfección es tan solo un concepto, una idea, un pensamiento. Con estos dos elementos, el coraje y la autenticidad, estas personas se permiten ser vulnerables. Vulnerables al aceptar sus errores, al mostrarse como son. Se aceptan plenamente y se muestran al otro. Estas personas consideran que ser vulnerable es hermoso, es aceptar lo que se es, es aceptarse a sí mismo. Estas personas saben que la vulnerabilidad no es debilidad y que tampoco es algo cómodo, pero es indispensable para lograr una conexión sana y duradera. Además, cuando yo me acepto y reconozco lo que pienso que soy, le ayudo al otro a que junto a mí haga lo mismo, lo que me puede llevar a más fácilmente a construir una relación más profunda y real porque reconozco lo que no me gusta de mí, lo que temo, lo que siento, lo acepto y lo hago propio. Ser vulnerable es tomar el riesgo de decir primero te amo, decir que me equivoqué, que me importas, que no sé en este momento qué hacer, que tengo miedo, que necesito ayuda. Cuando me escondo, y no muestro el miedo, la duda, el dolor o el sufrimiento o el sentimiento negativo. También escondo el amor, la pasión, la ternura, la sensibilidad, la dicha y la gratitud. Porque la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo. Y, de, de nuestra, y es nuestra lucha por la dignidad. Pero también es el punto de partida de la dicha, la creatividad, la pertenencia, el amor. Ser vulnerable toma coraje y no es cómodo. Entonces tendemos a adormecer la vulnerabilidad. Si me duele, es mejor no reconocerlo. Es mejor taparlo con un par de cervezas, o unos chocolates, o dulces, o trabajando como loco. Pareciera que es más fácil esconderme que reconocer mis pensamientos que me causan dolor, cuestionarlos o trabajarlos. Pero resulta que este adormecer no puede ser selectivo. No podemos decir que esto es lo que no quiero sentir que es el dolor, que este es el amor y si sí lo quiero sentir, y esto sí lo puedo expresar, cuando adormecemos nuestras emociones, simplemente dejamos de sentir, adormecemos nuestros sentimientos. Quizás la base de muchos pensamientos que me causan dolor es creer que yo no soy digno de que me ame, que yo no soy digno de amarme. Sentimos miedo, miedo al rechazo, miedo al dolor, y cuanto más tapamos, y más, más miedo sentimos. Y entonces puedo taparlo o quiero taparlo con más cervezas, con más chocolates, con más trabajo, con más tranquilizantes. Y esto se vuelve un, un círculo vicioso que crea dolor. Otra, otra estrategia para esconderme, más sutil y más aceptada, es ocultarme en las certezas, en las verdades o en las definiciones rígidas e inflexibles. Me oculto tras mi autoridad, tras el control, tras la manipulación, solo para que no se note mi miedo". Y así acabo la conversación, el diálogo con el otro, o lo reemplazo por el silencio o el discurso repetitivo que no permite variaciones, para que no se note el miedo o la duda. Es más fácil también la cantaleta disfrazada de verdad, que en el fondo dice, tengo miedo de que no me aceptes o que me rechaces. Y así no hay conversación. Solo reproches. Y el reproche o culpar al otro es una forma de descargar el dolor y la incomodidad. Entonces, para evitar el dolor, el miedo, la amargura, buscamos perfeccionarnos aún más. Quiero ser perfecto y que mis hijos sean perfectos, que mi familia sea perfecta. Y como la perfección es un pensamiento, es un concepto, dejo de ser real y auténtico. Y dejo de ser yo mismo. Sin embargo, antes que alejarme del otro, me estoy alejando de lo que soy. Ser vulnerable es ser compasivo, primero conmigo mismo. Es escuchar mi propia voz antes que la de mis fantasmas. Es reconocer que no sé, que me confundo, que me atemorizo, que dudo de mí. Es permitirme buscar los pensamientos falsos que hay detrás de esos miedos. Es aceptar que con mis circunstancias y con lo que soy, con mis miedos y mis dudas, en este instante me merezco amarme y ser amado. Es reconocer que puedo ser feliz ahora mismo que lo único que me alejaría de ser feliz en este instante no es la realidad, sino un pensamiento mío que he cerrado. Te preguntarás qué tiene que ver este episodio de Superman con bienes raíces. Tiene que ver lo que tiene que ver con tu propia vida. Pero, y, y seguramente... Eh, te ayudó a tener reflexiones acerca de tus relaciones o acerca de tu actitud con, da, con el dar. Pero quiero darle un poco de contexto a um, lo que significa en nuestro eh, podcast de Ingresos Reales con Mis Raíces, lo que significa esa eh, actitud de Superman. Y una de las... Eh, de lo, una de las cosas peligrosas de este pensamiento de Superman es que no me doy cuenta que lo tengo, yo pienso que sencillamente estoy ayudando, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no veo el otro lado de la moneda y cómo eso estoy eso está afectando mi crecimiento cómo está afectando mi, mi libertad financiera y vamos a aplicarlo en el campo de la educación y es que uno de los problemas de, que yo veo en las personas que están teniendo éxito es que piensan que como están teniendo éxito en un área, son supermanes en todas las cosas o para todos los negocios, para todo. O porque estás creciendo de una forma eh, constante, es como que ya sabes cómo crecer. Y lo que yo encuentro en las personas que crecen en forma eh, constante y, y que van eh, creando ese efecto dominó del que hablábamos en un episodio anterior, es que están abiertas a aprender. Eso es lo que me ha permitido a mí todavía eh, seguir descubriendo formas de hacer las cosas más eficientes, más productivas, más armónicas con mi vida. Y es el abrirme a mentores, el abrirme a aprender el salirme de esa mentalidad que a veces tenemos los latinos, como, ah, yo ya entiendo, ah, eso yo lo cojo gratis, ah, eso yo ya sé cómo es, y no me abro a aprender. Uno, uno de los problemas más grandes de la ausencia de un mentor es cuando yo escucho algo, eh, lo puedo encontrar novedoso, pero lo que hago es que lo entiendo, a encoge, a, en, a encajarlo en mi, en mi visión del pensamiento que ya tengo. Entonces, porque obviamente voy a interpretar esa, esa información nueva de acuerdo a los valores y a los pensamientos que ya tengo. Entonces, si yo no tengo otro, una persona que, te, que haya pasado ya por esos pensamientos y los haya super, superado, lo que tiendo es a quedarme sencillamente en, en reforzar mis propias visiones de, 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 de mi vida y no, no va a ser tan fácil dar saltos grandes por mí mismo no que no lo hagas porque eh, obviamente los libros los videos toda esta información es tremendamente útil y a mí me ha ayudado muchísimo pero lo que quiero invitarte es a que a que te dejes ayudar a que te abras realmente a comprometerte a revisarte a mirar qué es lo que tú puedes hacer para crecer, a profundizar esta información que estás recibiendo en estos podcasts para realmente llevar la acción y esa acción llevarla a crecimientos financieros y crecimientos también en la actitud ante tu vida y, en, y, y el manejo de tus pensamientos para lograr la paz financiera. La paz financiera tiene que ver, como me lo has oído muchas veces, con los pensamientos, por un lado, porque puedes tener todo el dinero y estar en ansiedad o en miedo o en duda, o no tener nada y estar en paz. Ahora, si yo no tengo nada en una sociedad en donde tengo que pagar la comida que necesito y, y moverme y la casa y los servicios, bla, 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 pues no es muy práctico si estoy en paz, si tengo responsabilidades que sencillamente por decir no, no es que no me importan, van a dejar de ser esenciales para mi vida física. Entonces el dinero es fundamental y eso lo, lo logro con educación financiera entonces yo quiero invitarte soy um, a que a que si esto ha resonado para ti te, te comprometas contigo a un nuevo nivel de conocimiento a un nuevo nivel de, de compromiso contigo y miras en mi página carlosdavis.com los programas que yo tengo disponibles y, y y ábrete a ver qué es qué de lo que hay ahí te puede ayudar a crecer financieramente y a crecer en varias áreas de tu vida. Estoy a punto de iniciar una gira por varias ciudades y mi idea es hacer varios eventos presenciales en varias ciudades. Tú puedes chequear eso en la página de carlosdevis.com y me encantaría conocerte y me encantaría saber de ti. Por otro lado, también es el, veo las estadísticas del podcast, está creciendo y, y miles de personas están oyendo esta información y me gustaría escuchar tus opiniones, tu feedback, tus comentarios, porque yo soy culpable de no pedirlos, pero para mí es importante que tú me digas qué está pasando, para qué te está sirviendo, en qué está siendo útil lo que, lo que estás escuchando y cuáles son tus próximos pasos. Bueno, me encantaría conocerte, me encantaría que estés en uno de mis programas en vivo. Si no puedes estar en uno de mis programas en vivo, programas virtuales, tengo programas virtuales también que te pueden ayudar a crecer desde donde estás, a tu tiempo con muy poca inversión de tiempo y recibiéndolo eh, en formación de calidad que te va a ayudar a lograr hacer cambios significativos en tu vida financiera bueno, espero encontrarnos en el próximo paso tuyo sí.